1: Ja, wo du, wo du in den USA natürlich junge Kinder hast, die jetzt vielleicht davon träumen, der nächste Elon Musk zu werden, hast du natürlich auch Kinder in China, die träumen, der nächste Jack Ma zu werden. Wenn der dann aber plötzlich irgendwie ein paar Wochen von der Bildfläche verschwindet, dann äh, ist der Drang vielleicht nicht mehr ganz so hoch das zu emulieren.
2: Das Leben und Arbeiten in China unterscheidet sich deutlich von unserem Leben hier in Deutschland. Darüber hatte ich schon ausführlich in den Interviews mit meinem Hörer Gavin in Folge 96 und in der Mixtape-Folge 132 mit Omid Chebani gesprochen. Ich finde das Thema sehr spannend und deswegen ist es nach über 60 Folgen mal wieder an der Zeit für eine neue Folge über China. Schließlich ist in diesem Jahr auch an den chinesischen Aktienmärkten durch die Einmischung der Regierung eine Menge passiert. Auch darüber geht es in dieser Episode 194. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen und etwas anderen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Kevin Werner zu Gast. Der 27-Jährige lebt seit dreieinhalb Jahren in Shanghai und arbeitet dort für einen Startup-Accelerator namens Xnote. Im Interview erzählt er von seiner frühen Begeisterung für China und wie es für ihn war, dort persönlich und beruflich Fuß zu fassen. Kevin erzählt mehr über seine Rolle bei x -Note und die größten Unterschiede im Berufsalltag zu Deutschland. Außerdem sprechen wir darüber, wie Kevin die Eingriffe der chinesischen Regierung in die Wirtschaft sieht und wie er zum Scoring-Modell steht. Außerdem geht es um Kevins eigenes Startup Chinese Alpha, das es sich zum Ziel gemacht hat, den chinesischen Aktienmarkt für ausländische Investoren transparenter zu machen und wie Corona ihrem Geschäftsmodell in die Karten gespielt hat. Zum Schluss geht es auch um Kevins persönliche Asset Allocation mit eigenen Startup Investments und seine Ziele für die Zukunft. In diesem Interview stecken eine Menge Inhalte drin. Deswegen würde ich sagen, genug der Vorrede und ab zum Gespräch mit Kevin. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Frankfurt zu Kevin Wörner. Mit ihm spreche ich über das Leben in China, chinesische Unternehmen, Eingriffe der Regierung und einiges mehr. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Kevin.
1: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
2: Ja, freut mich auch. Ich habe gesagt, meine Leitung geht heute nach Frankfurt. Normalerweise lebst du aber in China, oder? Bist du gerade auf Heimatbesuch?
1: Genau, normalerweise wird die Leitung nach China gehen. Ich bin äh, in Shanghai ansässig, habe da auch meinen äh, Wohnsitz und bin umgemeldet etc. bin jetzt gerade auf Heimatbesuch für sechs Wochen und äh, erledige äh, geschäftlich einige Sachen hier in Frankfurt, Berlin und Zürich vor allem.
2: Okay, und wie kam es dazu, dass es dich nach China verschlagen hat?
1: Ähm, ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich etwas, was sehr früh angefangen hat. Mhm. Mein bester Freund war immer äh, Chinese im Kindergarten schon. Ja, und mhm. äh, insofern ganz früh hatte ich dann schon Interesse an der Kultur. Ja, waren dann oft mal bei seinen Eltern und äh, bei seinen Großeltern Essen. Und äh, so ist man der Kultur näher gekommen. Das allein hat natürlich noch nicht gereicht. Bin dann so als ich 16, 17 war und dann so das erste Mal man auch mal sich den Wirtschaftsteil der Zeitung angeschaut hat und äh, allgemeines wirtschaftliches Interesse bekommen hat, hm. habe ich dann äh, natürlich gemerkt, China ist unglaublich interessant wirtschaftlich. Ja, also die werden relevant sein. Äh, Ob es jetzt äh, Nummer eins, Nummer zwei oder drei äh, Volkswirtschaft der Welt sind, äh, wusste ich natürlich nicht aber dass sie irgendwo Relevanz haben werden. Und damals habe ich dann schon eben im jungen Alter, 17, 18 Jahre, den Entschluss gefasst, dass ich hier mal arbeiten möchte. Also das war dann ein ganz offener Entschluss. Jetzt auch nicht irgendwie, ob das dann für immer ist oder nur ein Jahr. Aber ich habe gesagt, ich will da auf jeden Fall mal rüber und da arbeiten. Und das hat sich dann verdichtet, als ich dann auch fürs Auslandssemester nach Shanghai gegangen bin und mhm. da ein halbes Jahr studiert habe. Und als ich dann eben nach meiner Zeit bei Roland Berger in der Strategieberatung immer mehr im Bereich Venture Capital gemacht habe, kam dann eins zum anderen. Ja, weil ich mir dachte, äh, Venture Capital an sich ist ja schon eine sehr schnell äh, sich bewegende Branche. Hm. Es geht immer um Technologien, die Cutting Edge sind, und ich dachte, wenn ich das dann auch noch in China machen kann, wo Technologien in manchen Vertikalen zumindest schon weiter sind als bei uns in Deutschland, dann wäre das ja umso spannender und dann bin ich darüber gegangen.
2: Und wie lange lebst du jetzt schon in China?
1: Das sind jetzt insgesamt so dreieinhalb Jahre, also noch nicht Ewigkeiten.
2: Aber du hast dich da relativ schnell zurechtgefunden oder hat das sehr lange gedauert?
1: Das hat schon ein bisschen gedauert. Ich war natürlich, ich habe oft Urlaub gemacht in China, habe da mein Netzwerk geknüpft, so seit seit 2012 eigentlich schon mhm. und wie gesagt war dann auch nochmal ein halbes Jahr fürs Studium da und sofern als ich dann angekommen bin, Anfang 2019 war das, äh, für jetzt, seitdem war ich eigentlich durchgängig da bis, bis jetzt, da hatte ich ein existierendes Netzwerk, hatte ein paar Freunde hier und da und wusste so ungefähr, wie wie es läuft, aber natürlich ist China eine ganz andere Kultur, ein ganz anderes Land. Ähm, vieles ist bürokratischer, als man denkt, ja, also da, ne, da nehmen wir uns nicht viel, mit äh, Deutschen und die Chinesen okay. und äh, insofern hat es dann, äh, dauert das dann schon ein paar Wochen, paar Monate, bis man äh, fest im Sattel sitzt.
2: Hm. Und wie hast du die Corona-Pandemie so miterlebt? Das war ja auch ganz anders als in Deutschland, ne?
1: Ja, das ist natürlich so die äh, klassische Frage, die ich jetzt so die letzten vier Wochen hier in Deutschland, <lacht> Deutschland immer <lacht> bekommen habe. Ja. Ähm, und die, äh, die ganz ehrliche Antwort ist... Es gab natürlich schon einen sehr, sehr harten Lockdown im Januar und Februar. Also da wurde dann wirklich abgeriegelt und äh, man konnte nicht aus dem Haus raus und so weiter. Ja. Ab März aber eigentlich ging es steil bergauf. Also ich erinnere mich, dass im März noch Fitnessstudios zum Beispiel geschlossen waren und äh, Bars und sowas auch noch nicht offen hatten. Aber dann April war das schon alles sehr viel lockerer. Und ich würde sagen ab Mai, ab Mai-Juni, wenn ich es jetzt richtig erinnere war das Leben tatsächlich normal, bis auf die Einschränkung, dass man nicht aus dem, also nicht einfach aus dem Land raus und rein konnte. Ja? Weil mhm. natürlich immer mit äh, zwei Wochen Zentralquarantäne nennt sich das verbunden. Also man darf dann nicht irgendwie hier ins Haus, wie das bei uns in Deutschland ist, sondern muss sich dann Hotel buchen, auch selbst bezahlen und sitzt dann tatsächlich zwei Wochen auf dem Zimmer. Im besten Fall, ja, im schlimmsten mhm. Fall, ist dann mal die Temperatur am einen Tag höher als, als normal und ins Krankenhaus und so weiter. Aber das Leben an sich vor Ort, ja, wir hatten Massenveranstaltungen, wir hatten ähm, ja, Treffen, Partys, Sport und so weiter. Und, und da war, da war ich eigentlich relativ dankbar, als ich so gesehen habe, wie es eben in China lief und äh, als dann der dritte Lockdown in Deutschland kam und ich das so ein bisschen vergleichen konnte.
2: Hm. Und ähm, wie ist das mit dem Thema Impfung? Äh, ist es in China auch so ein großes Thema? Weil ich bekomme das immer nur so am Rande mit, dass dann ganze äh, Stadtbezirke oder Städte komplett dicht gemacht werden, wenn da wieder so ein kleiner Corona-Ausbruch ist. Ähm, welchen Einfluss hat da das Thema Impfen?
1: Genau, das, das ist eine ganz richtige Beobachtung. Ähm, Impfen hat schon einen sehr hohen Stellenwert. Ich hatte auch in ähm, China relativ früh einen Impftermin, noch so ein paar Wochen mhm. früher als äh, als dann meine Eltern angefangen haben, mir zu erzählen, dass sie eben auch irgendwie ihren Termin für Biontech oder, oder Ähnliches haben. Ähm, natürlich dann mit den mit einem der chinesischen Impfstoffe, die natürlich auch in Europa noch nicht so richtig anerkannt sind. Ähm, aber Impfen spielt eine ganz große Rolle. Und ich äh, habe schon beobachtet, dass in den Tier-1-Cities, ja, das heißt äh, Shanghai, Peking, Shenzhen, also die größten Städte, die sind ja alle irgendwie 20, 25 Millionen Einwohner, das heißt fast schon Länder eigentlich, hm. dass da die Impfquote relativ hoch sind. Ich würde jetzt aber mal die These aufstellen, dass in den ländlicheren Regionen, wo du ja immer noch hunderte von Millionen Leute hast, dass da die Quoten geringer sind. Und gepaart mit einer vermeintlich niedrigeren Efficacy Rate dieser ähm, dieser Impfungen, dieser chinesischen Impfungen äh, ist da besteht da natürlich noch Aufholbedarf.
2: Hm. Und wenn du jetzt wieder zurückfliegst, dann musst du auch erstmal wieder zwei Wochen in Quarantäne, da ist die Impfung dann egal.
1: Ja, ganz genau, also die gehen da null Risiko ein, ja, denn es könnte ja, es gibt ja einen in Millionen Cases, in denen du dann eben trotzdem das Virus in dir trägst und äh, weiterhin hinansteckend bist. Insofern, da muss ich dann in den sauren Apfel beißen und nochmal zwei Wochen in, in Zentralquarantäne ja.
2: Okay. Du hast eben gesagt, du hast für Roland Berger gearbeitet, das heißt in der Strategieberatung in Deutschland vorher. Warum hattest du keine Lust auf Karriere in dem Bereich in Deutschland?
1: Ja, das ist eine faire Frage. Ich ähm, fand die Strategieberatung immer einen sehr, sehr schönen ersten Schritt. Ich empfehle das auch oft, wenn ich mit jüngeren Absolventen spreche oder Studenten. Ähm, ich finde, das ist durchaus ein äh, angenehmer Einstieg äh, ins Berufsleben, weil du relativ breit über verschiedene Industrien und Funktionen einen Überblick bekommst. Mhm. Es ist aber natürlich auch sehr vorhersehbar. Also Ich war immer jemand, der äh, geträumt hat von äh, von Gründungen, von Investitionen, von äh, verschiedenen Ländern ähm, und mhm. in der Beratung ist der Karriereweg natürlich wie auch in jeder anderen äh, herkömmlichen Karriere äh, sehr vorgegeben. Ja. Also ich weiß, okay, ja. in einem halben Jahr bin ich Senior Consultant, dann noch ein Jahr drauf, dann bin ich hoffentlich äh, Projektmanager und so weiter und mein Gehalt ist dann genau dieses. ja Und äh, mhm. für mich war das dann irgendwann relativ äh, wenig spannend. Ja. Also ich wollte nochmal ausbrechen, äh, was anderes versuchen und ähm, habe dann äh, hab dann die Industrie hinter mir gelassen, obwohl sie natürlich äh, riesen Lernpotenzial weiterhin bietet. ja auch nach drei Jahren in der Beratung kann man neue Sachen lernen. Ähm, aber ich denke da muss man dann auch für geschaffen sein. ja die meisten Leute gehen nach drei Jahren raus. das ist so ein durchschnittliche Churnrate, äh, ist so ein Drittel bei solchen Beratungen. ja das heißt nach drei Jahren hat sich in der Theorie das äh, Unternehmen grund erneuert. <lacht> <lacht>
2: Okay, du warst ja, ich glaube, dreieinhalb Jahre da und hast dann gesagt, du möchtest nach China gehen und jetzt stelle ich mir das so vor, ich gehe ins Ausland, vor allem China ist ja dann auch nochmal ein anderes Pflaster als jetzt die USA. Ähm, wie bekommt man denn da einen Job? Wie geht man davor?
1: Ja, also ich hatte, ähm, ich hatte tatsächlich sehr wenig, als ich rübergegangen bin. Ich weiß, ich erinnere mich noch, hm. dass ich ähm, einigen Leuten geschrieben hatte und natürlich hier und da einen Kontakt hatte, der mir irgendwie signalisiert hatte, dass eventuell ein, eine Job Opportunity bestehen könnte. Ja. Aber da war nichts safe. Und ich bin auch rübergegangen mit dem ähm, mit so einem Drei Monatsvisum, was ich mir äh, besorgen konnte, äh, mit dem Plan, dass wenn das in drei Monaten, dass ich, wenn ich da nichts, äh, nichts schaffe, keinen, keinen Job bekomme, dass ich dann nach Hongkong mhm. gehe als nächstes. Und dann war der Plan, wenn ich in Hongkong nichts bekomme, gehe ich nach Singapur. Ja? <lacht> und Dann okay. äh, hat es aber glücklicherweise in Shanghai geklappt. Und zwar habe ich mich dann eben mit allen Leuten, die ich kannte, getroffen. Ne? Äh, wirklich irgendwie drei Kaffees drei am Tag getrunken und ganz offen gesagt, äh, hier, ich will in die und die Richtung. Ich würde gern im weitesten Sinne was im Venture Capital machen, mit Startups arbeiten. Kennt ihr jemanden? Und äh, so bin ich dann bei Xnode gelandet. Lustigerweise der CEO von Xnode ist selbst Roland Berger, Alumni. Das hat natürlich auch geholfen, okay. da so ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Und so, ist, so bin ich dann eben zu dieser Stelle, zu dieser Position gekommen.
2: Und du arbeitest nach wie vor ja noch für Xnode. Und so wie ich das verstanden habe, ist es ein Startup-Accelerator. Kannst du vielleicht kurz sagen, was Xnode konkret macht?
1: Genau. Exnor ähm, hat zwei äh, Tätigkeitsfelder. Das eine ist Arbeit mit Startups und das andere ist Arbeit mit äh, großen Corporates, Consulting-Arbeit. Ähm, die Arbeit mit Startups dreht sich darum, ähm, junge Unternehmen aus dem Ausland nach China zu bringen. Ja, also yeah. Das können europäische Unternehmen sein, das können auch US-amerikanische sein, das können auch Unternehmen aus Singapur oder irgendwo in der Gegend äh, Asiens sein. Und wenn die dann ankommen, bieten wir denen strukturiertes Programm über mehrere Monate, schauen, wie sich das entwickelt, ob die Traktion bekommen im Markt und äh, entscheiden dann, ob wir mit denen auch längerfristig äh, zusammenarbeiten wollen, mhm. auf äh, Equity-Basis ähm, oder irgendwie anderweitig. Und das ist das eine Modell. Das zweite Modell ist, dass wir mit sämtlichen großen Multinational Corporates zusammenarbeiten, ja, also sowas wie BMW oder AstraZeneca, Merck und so weiter sind Kunden, denen wir erklären, wie sie Innovation in, in China voranzutreiben haben. Ja, also hm. braucht ihr zum Beispiel einen Venture Capital Arm in China? Was sind gerade sehr angesagte Startups in eurer Branche oder in eurem bestimmten Suchfeld? Ja, und das sind mhm. äh, das ist natürlich, das letzteres Geschäftsmodell ist natürlich feebasiert, basiert, ja. Also wir rechnen da Gebühren ab, ja, wie das jeder andere Beratung machen würde. Und äh, bei, bei ersterem geht es natürlich darum, sehr, äh, sehr gute und schnell wachsende Startups zu identifizieren und bei denen dann von der Upside zu profitieren.
2: Mhm. Und was ist jetzt deine konkrete Aufgabe?
1: Ja, ich bin gestartet damit, diesen ersten Bereich tatsächlich aufzubauen. Ja, also mhm. Exnode hat äh, schon lange mit Corporates zusammengearbeitet und der Wunsch vom CEO war, wir sollen jetzt mehr mit Startups machen. Das ging auch sehr gut, anderthalb Jahre. Ähm, da habe ich den Bereich aufgebaut, das war dann am Ende... Sieben Mitarbeiter, jedes Jahr um die 60, 70, 80 Startups, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Jetzt natürlich, dadurch, dass keine Startups ins Land reinkommen, ist das schon stark gehemmt. Ja, Also wir machen jetzt immer noch Online-Programme und die Startups haben dann das Recht, sobald die Grenzen auf sind, ins Land zu kommen und dann eben auch, äh, sich mit uns zu treffen und in verschiedenen Kontakten, denen wir diese Startups vorstellen. Äh, aber ich würde da äh, lügen, wenn ich sagen würde, dass das jetzt äh, auf, auf höchstem Niveau äh, funktioniert. Und äh, mhm. deswegen habe ich jetzt eine Rolle, die beide Departments einschließt. Und da habe ich Revenue-Verantwortung, ein bisschen so wie ein Chief Revenue Officer, der jetzt dafür sorgt, dass wir mit beiden äh, mit, äh, auf beiden Abteilungen, ja, in beiden Seiten mit Kunden zusammenarbeiten. Und, äh, und da eben unsere Programme, unsere Services abliefern.
2: Hm. Machst du das Ganze denn in chinesischer Sprache oder ist Englisch da die vorherrschende Sprache?
1: Ähm, obwohl alle Kollegen Chinesen sind, ist Englisch die vorherrschende Sprache. Es liegt hm. auch daran, dass viele der Kunden, ja, zum Beispiel bei BMW hast du auch in Shanghai noch relativ viele, äh, zum Beispiel Deutsche sitzen. Hm. Und da macht man dann oft die Präsentationen ja, oder irgendwelche Proposals, die wir schreiben, die sind immer auf Englisch.
2: Mhm. Und ähm, wie ist so der Berufsalltag in China? Unterscheidet der sich deutlich von dem in Deutschland?
1: Ich würde sagen, da gibt es schon einige Unterschiede. Mhm. Ich denke, dass im Schnitt der chinesische Arbeitsalltag, also der chinesische Arbeitstag ein kleines bisschen länger ist. Mhm. Ähm, da ist auch viel... Natürlich äh, wird da auch hochgespielt, ja. Also dieses 996, äh, berühmte, dass man von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends arbeitet und dann sechs Tage die Woche. Ja, das gibt's irgendwo, aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass das in jedem Tech-Unternehmen Chinas äh, so, so wäre. Ja. Und dann muss man ja fairerweise sagen, wenn du jetzt in Berlin äh, in in ambitioniertes Startup-Umfeld dich begibst, also zumindest die Jungs. Und Mädels, die ich da kenne, die arbeiten auch am Wochenende sehr hart. Mhm. Aber wenn man jetzt den Schnitt drüber zieht, würde ich sagen, sind das schon irgendwie ein, zwei Stunden mehr am Tag in China. Und also was ich immer ganz lustig fand, ist, dass die Kollegen auch gerne mal einen Mittagsschlaf halten. Ja, das ist ganz akzeptiert, dass da okay. halt mal der, der Kopf auf den Schreibtisch gelegt wird und ein halbes Stündchen geschlafen, irgendwie so um eins. Ähm, aber ich, äh, ich, ich finde das ich finde das eigentlich ganz äh, also ich finde das angenehm dass das akzeptiert ist hm. es scheint ja wohl auch den ein oder anderen gesundheitlichen Vorteil mit sich zu bringen ähm, und äh, so und jetzt fernab von Arbeitszeiten ist die Kultur natürlich eine ganz andere ja die ist viel indirekter wo ich jetzt mit äh, sagen wir mal mich einem Kunden ähm, oder einen potenziellen Geschäftspartner in Deutschland treffen würde und dann beim ersten Treffen erkennen würde, da gibt es überhaupt kein Kooperationspotenzial, da würde man das ja relativ deutlich kommunizieren ja, und beim ersten mhm. Mal sagen, hey, äh, du, ich glaube, wir haben hier keine äh, Synergien, aber lass uns in Kontakt bleiben. Äh, in China würde man das nie so direkt sagen. Ja, da wird dann immer ein bisschen äh, sich indirekter ausgedrückt. Dann gibt es noch zwei, drei, vier Folgetreffen und dann... Äh, dann merkt man dann irgendwann, okay, da steht jetzt doch irgendwie gar kein Interesse von der Gegenseite. Hm. Das zieht sich äh, zieht sich dann eben durch den, äh, den Arbeitsalltag.
2: Hm. Ja, ich habe das schon von äh, vorherigen Gästen erzählt bekommen, die auch in China arbeiten bzw. gearbeitet haben. Also da wird dann äh, zum Beispiel Kritik auch nicht direkt geäußert, sondern hintenrum, sodass es nicht nicht so direkt ist. Äh, das erlebst du auch, oder?
1: Ja, genau. Also man muss sehr viel vorsichtiger sein damit, was man sagt. Ich zum Beispiel ich führe viele Feedback-Gespräche mhm. mit meinem Team und da kann ich auch nicht so direkt sein, wie ich das, mal, bei Roland Berger habe ich keine großen Teams geleitet, aber irgendwie einem Junior-Consultant hat man da doch mal Feedback gegeben und zwar relativ direkt. Und in China könnte ich das niemals so machen. Da hat teilweise diese Company auch einen anderen Stellenwert, ja? Also je nachdem welches Unternehmen natürlich, aber teilweise sind so Unternehmen fast schon wie so eine kleine Familie, ja? zumindest so im Startup-Umfeld merke ich das ganz oft und da, äh, da muss man einfach ein bisschen sanfter die Sachen formulieren. Oh, und das, das fällt dann natürlich äh, als als Deutscher, ja, ich meine, wir haben ja eine extrem direkte Kultur, mhm. ähm, auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, würde ich sagen, ähm, ja. ist das schon eine Umstellung. Man kann aber auch, vielleicht noch eine Bemerkung, ich nutze das durchaus auch manchmal als äh, Entschuldigung äh, oder als als Vorteil, ja, also wenn wir zum Beispiel bei einem Kunden einem potenziellen Kunden sind und äh, ich gerne wüsste, was die für ein Budget zur Verfügung haben, hm. ähm, dann kann ich mir als Deutscher erlauben, diese Frage zu stellen. Ja, hey, By the way, what's your budget? Or do you have a budget? Und dann sagt vielleicht mein chinesischer Kollege noch, Oh, sorry, he's, he's German, Ja, der ist, der ist sehr direkt, der ist deutsch. <lacht> okay. ähm, wohingegen als, als Chinese würdest du diese Frage eher nicht stellen.
2: Hm. Aber sprichst du selber auch Chinesisch?
1: Ich spreche Chinesisch, aber... Kein Business Chinesisch. Ja, also ich hm. komme schon gut durch, das ist auf so einem Conversational-Level, ähm, aber jetzt eine Präsentation über Startup-Technologien auf Chinesisch zu halten, das würde ich nicht hinbekommen.
2: Okay. Jetzt haben wir ja über den Berufsalltag so ein bisschen gesprochen. Wo liegen denn die konkreten Unterschiede jetzt im Alltag zwischen China und Deutschland? Der ist ja auch komplett anders als hier, oder?
1: Der ist ganz anders. Hm. Ähm ich hatte da letztens, erinnere, erinnere ich mich, einen LinkedIn-Post gepostet, weil es mir natürlich aufgefallen ist. Ja, Man merkt ja. das ja immer direkt, wenn man zurückkommt und dann so in den ersten ein, zwei Wochen fallen einem da die meisten Sachen auf. Also was mir aufgefallen ist, was sind Kontrapunkte, die mir jetzt in den ersten Wochen in Deutschland aufgefallen sind? Allgemein die Geschwindigkeit. Ja, also in China geht alles ein bisschen schneller. Die, die Antworten von Geschäftspartnern kommen schneller, ja. Also, da ist schon eine Frechheit, wenn man einen Tag auf, auf eine Antwort per E-Mail wartet. By the way, E-Mail wird ja sowieso nicht mehr genutzt, ja. Das heißt, es läuft ja eigentlich alles über WeChat, auch die Geschäftskommunikation. Insofern. Echt? Ja, ja, ganz viel. Also, ich, ich nutze sehr, sehr wenig E-Mail. Mhm. Ähm, Insofern, das läuft alles über WeChat oder WeChat Work, ja, das ist so die Corporate-Variante, so wie wenn es ein WhatsApp-Work geben würde, ja, also mit erhöhtem Security-Standard und äh, ein paar Funktionen, die eben ganz praktisch sind für Corporates. Mhm. Ja, also das ist der ein Punkt, äh, hier, hier geht alles etwas langsamer zu in Deutschland. Ähm, der zweite Punkt ist die, so die öffentliche Infrastruktur, also Bahnen, äh, das ist für mich, <lacht> mich ganz schlimm, ähm, dass die hier alle unpünktlich und jetzt die letzten vier Tage hatten wir ja auch einen Streik. Ja. Und ähm, das, das ist man natürlich nicht mehr gewöhnt, wenn man in China irgendwie in, in einem Takt von zwei, drei Minuten innerhalb Shanghai ist, was ja zugegebenermaßen riesig ist. ja Ich meine, mhm. das ist ja wie, wie Österreich wirklich überall hinkommt, mhm. äh, zu relativ geringen Kosten, mit WLAN an Bord, das funktioniert <lacht> und so weiter, ja, und äh, voller 5G-Abdeckung über die gesamte Trasse. Das ist natürlich auch, äh, also wenn ich öffentliche Infrastruktur meine, auch Internet, ja, also ähm, das hier schon manchmal, also man merkt schon, dass, dass da die Abdeckung äh, eine andere ist. Mhm. Und der dritte Punkt, und ich glaube, das gibt vielleicht so ein ganz gutes äh, Feeling da rein, wie es ist, in China, in, so in den Großstädten zu leben, ist ähm, maximale Convenience. Ja? Also ich kann mhm. wirklich in, in Shanghai, wenn ich da um 3 Uhr nachts sage, ich hätte jetzt gerne eine geschnittene Melone, ja, dann ist die nach 20 Minuten, äh, steht die bei mir vor der Tür. Ich hatte den Fall, dass mein, äh, mein Laptop-Ladegerät einen Tag vor Abflug nach Deutschland durchgeschmort ist. Mhm. Ähm, das habe ich mir über eine App bestellt, das war nach 20 Minuten, war der Kurier da, hat mir ein neues Ladegerät gegeben. Okay und äh, ich zahle, also ich gehe raus, habe eigentlich nur noch mein Handy dabei, ja mein, mein, mein Schlüssel ist digital für die Wohnung, mein, mhm. äh, mein natürlich ich zahle auch mit dem Handy und so weiter und das ist so sehr convenient.
2: Mhm.
1: ja Also das, das waren so die Sachen, die mir negativ aufgefallen sind, aber natürlich gibt es auch sehr viele Sachen, die ähm, die mir jetzt in Deutschland gefallen, wo ich hier bin. Ja? Das eine ist vielleicht auch drei Punkte ja auf der Pro-Seite, Internet ist zwar langsamer äh, als chinesische, aber ich habe natürlich freies Internet. Ja? Also ich kann plötzlich auf Instagram, Facebook und so weiter ähm, und, und sämtliche politische Blogs und, und sonst was mir anschauen, was natürlich in China zwar geht, aber auch nur, wenn ich ähm, irgendwie VPNs ja, äh, nutzen würde. Das Zweite ist, in diesen Großstädten und in China hat man immer so einen sehr sehr hohen Durchlauf an Bekannten. Also mhm. man lernt Leute kennen und die ziehen dann nach zwei Jahren wieder aus China raus, ja, weil es ganz wenige gibt in dieser Expat-Blase, die wirklich 10, 20, 30 Jahre bleiben. Und die meisten sind nach ein paar Jahren wieder weg und es führt halt auch dazu, dass du viele Leute kennenlernst, dich sehr gut mit ihnen anfreundest und die dann eben nach einem halben Jahr wieder wegziehen. Was <lacht> dann immer traurig ist. Und in Deutschland ist das natürlich anders. Der dritte Punkt, vielleicht auch, einfach mal, äh, ist sehr schön, dass wir dass wir so viel Natur haben in Deutschland. Ja, also ich bin, ich bin ja in einer halben Stunde, stehe ich äh, im, im schönsten Wald oder an einem See, ähm, und in Shanghai ich war nie jemand ich war nie so ein Naturbursche ja aber es, ich, aber man man fängt selbst ich fange an es zu vermissen ja nach anderthalb mhm. Jahren wo du wirklich eigentlich nur im Betondschungel dich bewegst ähm, und äh, und es nicht so wirklich die Möglichkeit gibt mal rauszukommen außer man setzt sich in, ins, ins Flugzeug und fliegt halt nach Thailand ja oder irgendwie nach Hainan ähm, das das hier sind natürlich sehr angenehm mhm.
2: Du hast es ja eben schon angesprochen, das Internet ist strikt reglementiert und es gibt ja auch dieses chinesische Scoring-System. Das heißt, man bekommt da teilweise dann auch Minuspunkte und kann dann unter Umständen nicht mehr fliegen oder nicht mehr Bahn fahren. Wie nimmst du das wahr als Deutscher?
1: Ja, also grundsätzlich gibt es da ja zwei äh also zwei Richtungen. Das eine ist ein Scoring-System fürs Individuum und das andere ist ein Scoring-System für Firmen. Und okay. grundsätzlich lässt sich sagen, das Scoring-System für das Individuum ist sehr viel weniger fortgeschritten als das für Firmen. Ja, ja Also für Firmen ist es so, dass das zum Beispiel jetzt während Covid ganz stark genutzt wurde, dass man da Anreize gesetzt hat für diese Firmen, sich Covid-konform zu verhalten, ja, das ist was, was weiß ich, irgendwie Tests regelmäßig gemacht werden oder alles desinfiziert ist und so weiter, ja. Und das hat ihnen dann eben extra Punkte gegeben. Was die kommunistische Partei auch ganz schön machen kann, ist so diesen SMI, also Small to Mid-Sized Enterprises, diesen Sektor zu stärken. Das ist ja auch ein großes Ziel von denen sowas ähnliches wie den deutschen Mittelstand zu schaffen, ja, wo du diese starken, äh, kleineren äh, und mittelständischen Unternehmen hast. Ähm, die, äh, Da kannst du natürlich auch Incentive-Systeme schaffen, wo dann eben so SMEs ähm, bei der Kreditvergabe begünstigt werden, wenn sie bestimmte Auflagen erfüllen äh, und so weiter. ja. Und äh, vielleicht noch ein Punkt, zu, also auf Firmenseite dieses Scoring-System ist da, tatsächlich schon ganz gut vertreten, vor allem in Industrien wie Healthcare und Real Estate oder so der ganze Transportsektor, da ist das schon weiter vorangeschritten. Aber auf Individuumseite ist das Ganze noch nicht zentralisiert genug. Mhm. Also wenn ich darüber lese, dann lese ich da immer, dass, dass, dass diese Daten, die die abfragen müssten, noch einfach nicht zentralisiert genug sind. Mhm. Und so, insofern gibt es da viele Pilotprojekte ja, in der einen äh, Stadt und in der anderen Stadt, ähm, aber die, die wurden noch nie so richtig zusammengeführt. Okay. Und, und es ist auch so, dass also ich da jetzt als Individuum relativ wenig von mitbekommen habe. Das liegt vielleicht auch daran, dass es in Shanghai dass da dieses Pilotprojekt noch nicht gibt. Mhm. Aber äh, aber ich glaube, das wird auch noch einige Zeit dauern. bis oder Es wird sich bestimmt noch herausstellen in den nächsten Jahren, ob das überhaupt praktikabel ist äh, und ob das dann wirklich zu so einer Dystopie äh, führt, wie sie oft von westlichen Medien her beigeführt wird ja oder ob das dann am Ende doch alles halb so schlimm ist.
2: Jetzt hast du gesagt, die Kommunistische Partei möchte den Mittelstand stärken. Jetzt war es ja in den vergangenen Monaten so, dass die chinesische Regierung verstärkt Eingriffe bei den großen Unternehmen gemacht hat in der Wirtschaft. Egal, ob man jetzt Alibaba nimmt, Didi, Tencent oder eben die Bildungsbranche, die ja extrem darunter leidet. Alle großen Unternehmen leiden stark darunter. Wie wird das in China wahrgenommen?
1: Also ich glaube, es gibt da auch wieder zwei Seiten. Ja, also auf der einen Seite können viele meiner chinesischen Kollegen vielen Maßnahmen positives abgewinnen. Ja, also mhm. zum Beispiel diese, diese Tech-Branche, das wird schon sehr stark unterstützt, genauso wie es ja auch in Amerika diese Diskussionen gibt. Ja. Sollen wir mhm. irgendwie Facebook die Macht beschneiden und so weiter, gibt es diese Diskussion auch in China mit dem Unterschied, dass da dann eben von einem Tag auf den anderen irgendwie per Gesetzgebung diese Machtbeschneidung vorgenommen werden kann und in Amerika das natürlich erstmal durch sämtliche Gremien muss. Mhm. Das würde ich sagen ist etwas, wo viele meiner kollegen, chinesischen Kollegen sich einig sind. Das finden sie gar nicht so schlecht. Mhm. Auch natürlich, dass Rechte von so gig-Workern, kann man es vielleicht zusammenfassen, gestärkt werden sollen, dass Händler auf Plattformen wie Alibaba, Weniger Druck bekommen sollen. Das war teilweise schon sehr rabiat, ja, ja. Ähm, wie diese Plattformen eben versucht haben, einen Händler an sich zu binden und ihm dann und, und ihn quasi Exklusivität aufzudrängen.
3: Mhm.
1: Das sind alles Sachen, die begrüßt werden. Auf der anderen Seite beobachte ich vor allem bei jungen Gründern, äh, chinesischen Gründern, dass das äh, so ein bisschen zu Unmut führt, denn du siehst ja eigentlich, dass diese Leitbilder, diese Vorbilder, die du hast, ja, die Riesenunternehmen gebaut haben, riesen Marktkapitalisierung geschaffen haben und damit wahrscheinlich auch irgendwo einen Wert für die Bevölkerung, dass die ganz einfach in ihrer Macht eingeschränkt werden können, ja? dass denen eigentlich von einem Tag auf den anderen gesagt werden kann, hier, äh, du äh, musst dich ein bisschen an unsere Regeln halten die wir jetzt aufstellen. Ja. Und insofern, ja, wo du, wo du in den USA natürlich junge Kinder hast, die jetzt vielleicht davon träumen, der nächste Elon Musk zu werden, hast du natürlich auch Kinder in China, die träumen, der nächste Jack Ma zu werden. Wenn der dann aber plötzlich irgendwie ein paar Wochen von der Bildfläche verschwindet, dann ja. äh, ist der Drang vielleicht nicht mehr ganz so hoch, das zu emulieren.
2: Ja, aber also gerade jetzt hier in Europa, da stellt man sich natürlich schon die Frage, was das Ganze soll. Also die letzte Meldung war ja, dass Tencent dazu gezwungen wird, mehr oder weniger, dass die Kinder dann nur noch wenige Stunden in der Woche spielen dürfen mit mit den ganzen Handy-Games oder mit anderen Games und das ist natürlich schon ein immenser Eingriff. ne?
1: Ja, durchaus. Also was ich aber sagen würde, ist, dass die kommunistische Partei da so eine Strategie des Qualitativen Wachstums verfolgt. Mhm. Also die haben sich wahrscheinlich zusammengesetzt und haben sich gefragt, wie viel Mehrwert schafft das eigentlich, dass irgendwie Tencent Music so groß ist, ja, oder dass wir Douyin, also TikTok, haben, ja. Mhm. Wie viel Mehrwert schafft das für die Bevölkerung und wie viel Mehrwert schafft das auch für uns als ähm, als Land, als aufstrebendes Land, das eben einen gewissen Einfluss in der Welt haben möchte. Ja. Und da ist so allgemeine äh, Übereinkunft darüber, dass eben so eine, quasi auch eine starke Hardwarebranche, so wie das in Deutschland ja zum Beispiel auch der Fall ist, ja, das ist eine starke Industrie in dem Bereich, dass das so das Backbone der Wirtschaft sein sollte,
3: mhm.
1: worauf man dann eben andere Sachen, ja, irgendwie AI, Quantum Computing und so weiter aufbaut und da eben zur, ja, also als Weltmarktführer sich positioniert. Und ich glaube, so die Allg das allgemeine Sentiment ist, wir wollen weniger quantitativ einfach in alle Richtungen wachsen, sondern mhm. wir würden gerne versuchen, unsere Ressourcen so zu bündeln, dass die Leute in, in China an Sachen arbeiten, von denen wir glauben, dass sie das, Wei das Land am weitesten bringen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage ist das also schneiden die sich damit im Endeffekt ins eigene Fleisch oder nicht
3: mhm.
1: das ist so wie mit der ein äh, mit der ein Kinderpolitik da das kann man dann auch erst nach vielen Jahren absehen und bei der Sache bei dieser Entscheidung war es halt jetzt so dass das natürlich jetzt im Nachhinein war das keine gute Entscheidung diese One Child Policy mhm. ähm, ich denke das wird man bei dem jetzt auch ganz ähnlich beobachten war das jetzt eine gute Entscheidung oder nicht dass da der Staat jetzt stärker eingreift und eben dieses Wachstum in verschiedene Segmente forciert und in anderen Segmenten abbremst.
2: Ganz kurze Unterbrechung, bevor es weitergeht mit dem Interview mit Kevin. Vergangene Woche ist ein neues Video mit Professor Dr. Hartmund Walz online gegangen. Im Interview geht es um das immer wieder heiß diskutierte Thema Nachhaltigkeit. Ist das nur alles Greenwashing oder steckt da wirklich Nachhaltigkeit dahinter? Wir hören mal kurz rein. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, funktioniert dieses nachhaltige Investieren eigentlich auf den globalen Märkten oder ist es tatsächlich so ein In-die-Tasche-Lügen?
3: Also ehrlich gesagt habe ich die ganz große Sorge, dass es ein Sich-in-die-Tasche-Lügen ist, weil wir würden ja alle gerne nachhaltig sein. Ich möchte das auch, also ich habe ein völlig grünes Herz. Gleichwohl ist die Frage, ob das was bringt, wenn ich auf globalen Finanzmärkten nachhaltig investiere. Denn wir haben ja diese Ausgleichsmechanismen auf den Finanzmärkten. Das heißt, es ist so ein bisschen wie bei dem Bild der kommunizierenden Röhren. Also wenn ich jetzt drei Reagenzgläser habe, die unten verbunden sind und wenn ich als nachhaltiger Investor auf der einen Seite Flüssigkeit reingieße, ja, weil ich eben nachhaltige Unternehmen mit Finanzierungsmitteln versorgen will, dann gleicht sich das eben unten durch diese Verbindung zwischen den Röhren aus und die Flüssigkeit verteilt sich auf allen. Ich sage das Gleiche nochmal in anderen Worten. Sie und ich investieren vielleicht nachhaltig. Dadurch sinken die Finanzierungskosten nachhaltiger Unternehmen, damit auch die Rendite und sofort geht eben das Renditesuchen der Kapital eben auf die nicht nachhaltigen und dann gibt es die Manager von Sündenfonds oder auch die Manager von anderen Fonds, die ihre Managementleistung durch eine Überrendite nachweisen wollen und die greifen dann gerade eben bei den nicht nachhaltigen Unternehmen zu und dadurch wird das Ganze wieder konterkariert, also kaputt gemacht. Ich habe große, große Sorge, ob da gut gemeint auch wirklich gut gemacht ist.
2: Wenn du dir das ganze Gespräch anschauen möchtest, dann geh einfach auf finanzrocker.net slash YouTube. Das Video habe ich auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Das Thema kommt ja immer wieder auch in den Podcast-Interviews vor, weshalb ich es unbedingt auch nochmal für ein Video diskutieren wollte. Und das Ergebnis, das hörst du im Interview mit Professor Dr. Hartmut Walz. Und damit gehen wir jetzt zurück zum Gespräch mit Kevin. Ich habe ja eben das Thema Bildung auch schon angesprochen, da ist es ja so, dass man die Bildungsanbieter, die für viel Geld Bildung anbieten, dass man die ja verallgemeinern möchte, so dass jeder die Möglichkeit hat, sich weiterzubilden und so China dann als Land dann auch weiter voranbringt. Hat das auch damit was zu tun?
1: Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht, also ich, da will ich mir keinen Kommentar erlauben, ich weiß das. Hm bei den bei den nachhilfeinstituten dass das teilweise schon ein bisschen äh, ich meine da wurden ja auch milliarden an marktkapitalisierung vernichtet als ja. da gesagt wurde dass äh, die jetzt teilweise non profit sein müssen und so weiter mhm. äh, da weiß ich dass das schon teilweise relativ stark gewuchert ist ähm, und äh, quasi überhand genommen hat ja und ich glaube dann auch nicht mehr so ganz konform war mit dieser idee jedem bildung zu ermöglichen zu einem erschwinglichen preis ja sondern dass dann eben doch, die Leute, die das Geld hatten, in diese Zusatzausbildung zu investieren, eben ganz starken Vorteil hatten in gewissen ja. Tests, die dann irgendwo über deine Zukunft entscheiden. Ja, wenn ja. du dann eben den entsprechenden Geldbeutel hattest. Ähm, ja.
2: Wie würdest du denn jetzt generell so die wirtschaftliche Entwicklung von China in den kommenden zehn Jahren einschätzen?
1: Ja, ähm, ich glaube, äh, grundsätzlich erstmal bleibt sich China diesem autoritären Kapitalismus treu. Mhm. Äh, also ich äh, glaube, die, äh, die kommunistische Partei ist schon relativ clever in dem, was sie macht. Ähm, nicht umsonst haben sie ja jetzt in den letzten Jahrzehnten hunderte von Millionen Leute irgendwie aus der Unterschicht in die Mittelschicht gezogen. Mhm. Und die haben schon auch gemerkt, dass dieser Marktmechanismus... Ja, oder Kapitalismus, den sie dann da angewendet haben, in vielen Bereichen, dass das, dass das der richtige Weg ist, ja. Und so hm. klassischer Kommunismus vielleicht nicht so richtig funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Insofern, grundsätzlich bin ich positiv gestimmt, was auch so die Märkte anbelangt. Ja? also ich glaube, hm. irgendwo wird China relevant bleiben, ja. Ob sie jetzt irgendwie die Nummer eins werden oder Nummer zwei sind oder Sonst wie, ich glaube, die bleiben relevant. Die werden sicherlich ein Problem bekommen mit ihrem äh, Bevölkerungsrückgang, weil es ja ganz viele äh, Folgen nach sich zieht. Aber das wird, äh, wird wahrscheinlich nochmal unangenehm in den nächsten Jahrzehnten. Also ich glaube zum Beispiel nicht dran, ja, jetzt manche einer stellt ja schon die These auf, die machen jetzt komplett, dass der Staat da jetzt komplett alles kontrollieren wird und äh, Marktwirtschaft dann nicht mehr funktioniert und, äh, und die sich äh, von den, in den Finanzmärkten abschotten und so weiter, ja da dann glaube ich nicht. Ich glaub, da wird es äh, weiterhin ab und zu äh, Eingriffe geben, wie die, die wir jetzt sehen, regulatorische Eingriffe. Die gab es mhm. ja auch schon die letzten 20 Jahre immer. ja, also, ja. Da platzt dann halt immer mal eine Bombe. Ähm, dann ist der Markt schockiert ähm, und die Equity-Preise gehen runter. Äh, aber dann erholt sich das auch wieder. Und gibt weiterhin in ganz vielen Industrien Opportunities für, für institutionelle, ja, aber natürlich auch Privatanleger, dann von diesem Wachstum zu profitieren.
2: Mhm. Neben deinem Job machst du ja sehr, sehr viel. Also ich habe gesehen, du bist Mentor beim German Accelerator, du bist Gastdozent an der Universität und du hast auch ein eigenes Startup gegründet mit deinem Co-Gründer Lasse Radke und zwar ist es ein Startup namens Chinese Alpha was steckt denn da dahinter
1: Ja, Chinese Alpha ist eine Plattform, die wir gegründet haben, um dem durchschnitts Privatinvestor im Ausland, also außerhalb Chinas hm. ein bisschen mehr Einblicke in den chinesischen Markt zu bieten, ja, also uns ist selbst aufgefallen, dass wenn man so nach vor allem Small- und mid aktien in, in China sucht, dass es da relativ wenig Research zu gibt. Was mhm. sehr, sehr mühsam ist, sich da die die Meinungen zusammenzuziehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir fangen damit an, solche Aktienanalysen zu publizieren. Die mhm. beinhalten immer qualitative und quantitative Analysen, ja, in der wir uns dann genau anschauen, wie ist das Business Model von der entsprechenden Aktie, also von dem Unternehmen, und wie sind die aufgestellt ähm, und dann eben auch mit einer ganz konkreten äh, Bewertung unsererseits, ob wir glauben, die Aktie ist äh, über- oder unterbewertet mhm. und genau. ja
2: Und das machst du aber nicht alleine mit Lasse zusammen, sondern ihr habt, glaube ich, ein internationales Team und macht das ganz auf Englisch, ne?
1: Genau, ja, also wir haben ein kleines Team, ähm, da sind auch Ex-Investmentbanker äh, Ex Morgan Stanley, JP Morgan, dabei, die dann eben an diesen Analysen arbeiten. Das ist immer ein sehr, also ein sehr kollaborativer Prozess, in dem wir auch mehrere Augen auf diese Analysen schauen und wir Diskussionen haben intern, ob wir jetzt glauben, die Bewertung ist gerechtfertigt oder nicht. Mhm. Und am Ende des Prozesses steht dann eben eine Kauf-, Verkauf- oder Hold-Empfehlung für, für, diese, für diese Equities in China.
2: Mhm. Und wie wollt ihr damit Geld verdienen?
1: Ja, es gibt, also es ist ein ganz simples Model, wenn man jetzt auf unsere Website geht, ChineseAlpha.com, dann hast du da den Großteil der Analysen, ist kostenlos einsehbar, ja, die kann man sich durchlesen und kann sich da interessante chinesische Aktienwerte raussuchen, mhm. aber einige sind auch einfach nicht einsehbar, sondern so Premium-Beiträge und um die dann lesen zu können, muss man einen Premium-Beitrag zahlen monatlich, das ist relativ erschwinglich. Und kriegt dann eben noch den einen oder anderen Vorteil, also kriegt diese Analysen dann auch in, im Hörformat, ist Teil so einer kleinen Telegram-Gruppe, in der wir dann auch ein bisschen tiefer diskutieren und Fragen beantworten und so weiter.
2: Mhm. Also man hat es ja in den letzten Monaten gemerkt, der chinesische Markt ist jetzt für mich persönlich sehr unkalkulierbar. Das heißt, ähm, da gibt es Risiken, die kann ich überhaupt nicht einschätzen als Deutscher jetzt in Europa. Du hast da natürlich den Vorteil, du lebst in China, du bekommst da viel, viel mehr mit. Aber ist euer Geschäftsmodell durch die Restriktionen nicht zum Teil kaputt gegangen?
1: Ja, ich glaube, ähm, also ich glaube sogar im Gegenteil, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ist, je mehr Restriktionen es gibt in so einem Markt, der von den Fundamentals eigentlich relativ interessant ist und weiterhin stark wächst, desto mehr brauchst du Spieler wie uns, die versuchen, eben diese, diese Mauer einzuschlagen, ja, oder so kleine kleine Löcher in diese Mauer zu hauen und damit dann eben der Privatanleger dadurch lunsen kann. Mhm. Und so haben wir das jetzt auch wahrgenommen. Also das Interesse am chinesischen Markt ist durchaus noch da, aber die Verunsicherung ist eben sehr, sehr groß. Und ja. wenn wir da mit unseren Analysen ein bisschen beitragen können, diese Unsicherung zu lösen, wir gehen da natürlich auch auf solche Aspekte ein. Also wir geben dann durchaus auch unsere Meinung dazu ab, ob wir denken, dass ein Bereich, der irgendwie in Zukunft stark reguliert wird oder nicht, was was da die Risiken und Downsides sind und hoffen da eben unseren Beitrag zu leisten. Hm. Jetzt
2: ist es aber nicht nur so, dass die Restriktionen für äh, schwankende Kurse sorgen, sondern man hat eben als Nicht-Chinese auch das Problem, dass man nicht auf die normalen Stammaktien zugreifen kann, sondern äh, da muss man dann auf entweder ADRs in den USA ähm, zurückgreifen oder man hat diese komischen VEE-Strukturen oder hat andere Aktien. Wie ist es denn bei den Expats in äh, China? Habt ihr da Vorteile oder müsst ihr auch auf solche Strukturen da zurückgreifen?
1: Also es gibt, ähm, ein, äh, es gibt ein Programm, für das man sich eintragen kann, das ist so für Qualified Foreign Investors, ähm, darüber kann man sich dann mit, mit einigen Formularen, die man ausfüllen muss und wenn man einige Voraussetzungen erfüllt, ja, also ein fester Wohnsitz dort und ein hm. gewisser Job und so weiter, kann man dann tatsächlich A-Shares ähm, erwerben. Ich persönlich habe das nie irgendwie für nötig empfunden. Ich, die meisten Aktien, die ich interessant finde, sind eben Age shares also irgendwie hongkong Listed okay. oder, oder eben über die Nasdaq handelbar hm. oder, oder New York Stock Exchange und so weiter. Insofern, ich, ich persönlich mache das gar nicht, aber es gibt, ich glaube, seit 2019 oder 2018 gibt es die Möglichkeit, und
2: jetzt gerade bei den mittelständischen unternehmen da sind die strukturen dann genauso oder kann ich da problemlos in, in hongkong handeln also da habe ich überhaupt keine ahnung
1: ja <lacht> ähm, nee das also da da müssen wir auch als chinese alpha team immer suchen äh, gibt es mhm. da eigentlich für den Normalinvestor, investor der jetzt im irgendwie sagen wir mal in deutschland sitzt und grundsätzlich Interesse hat am chinesischen Markt, gibt es da überhaupt die Möglichkeit zu investieren. Ja, und viele dieser kleinen Werte, ja, und da gibt es dann den Star-Market, das so Technologiewerte, sehr, sehr kleine Marktkapitalisierung haben die dann oft. Mhm. Da gibt es überhaupt nicht die Möglichkeit für den Otto-Normalverbraucher rein zu investieren. Also da müssen wir dann auch schon immer Research betreiben, um zu schauen, was sind denn jetzt Werte, die interessant sind. Ja. Die eben gelistet sind in, in einer Art und Weise, sodass sie für den ähm, Menschen außerhalb Chinas investierbar sind und gleichzeitig aber irgendwie in der Nische sind und noch nicht so richtig auf dem Schirm von den großen Investmentbanken zum Beispiel, die dann massenhaft äh, Equity Research Reports darüber publizieren.
2: Mhm. Aber diese kleinen und mittleren Unternehmen sind natürlich auch deutlich riskanter, als wenn man jetzt diese großen Unternehmen aus China nimmt, wie Alibaba, BYD, Tencent und Co.
1: Absolut, ja. Also das sind viel High Beta Stocks. Das heißt, wenn da der 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 Markt ein bisschen schwankt, dann gehen die gleich stark hoch oder stark runter. Und äh, ich würde auch keinem empfehlen, da jetzt irgendwie sein Portfolio nur auf Basis von chinesischen
2: Aktien <lacht> ja, das sowieso aufzubauen.
1: nicht. Ja, sondern da sollte man äh, anständig diversifizieren und, und dann eben das so ja, irgendwie beimischen nach eigenem Risikobedarf.
2: Hm. Ja, absolut. Habt ihr euch jetzt Ziele gesetzt, was ihr erreichen wollt mit Shinies Alpha in den kommenden Jahren?
1: Also wir wollen einfach stark die Reichweite skalieren, haben uns natürlich intern auch äh, Umsatzziele gesetzt und wollen dann schauen, wie wir in Zukunft auch auf B2B-Seite mit Unternehmen zusammenarbeiten können. Ja, also wir waren jetzt schon mit der ein oder anderen Investmentbank äh, in Kontakt, die ähm, angefragt hat, ob wir denn da äh, supporten können bei manchen äh, Equity-Research-Tätigkeiten. Und das wollen wir in Zukunft dann eben neben dem, ähm, neben der Arbeit mit, mit dem Retail-Investor, also dem Privatanleger, äh, wollen wir schauen, was da noch für Möglichkeiten für uns bestehen.
2: Mhm. Und dein Arbeitgeber ist ja auch Sponsor, glaube ich, von Chinese Alpha, oder?
1: Genau, also wir haben das Ganze äh, ursprünglich mit Exnote äh, ausgegründet. Mhm. Anfangs war da auch ganz viel Infrastruktur von Exnote da. Ja, also die haben so uns mit den ersten Schritten geholfen und natürlich auch anfänglich mit der Reichweite. Und auch einfach mit der Tatsache, dass da ein anständiges Unternehmen dahinter steht, wo irgendwie, ja, 50 Leute für arbeiten und äh, man da eben dann nicht nur so zwei, drei Leute sind, die keiner kennt und äh, Aktientipps geben.
2: Ja. Und würdest du sagen, es gibt abseits von den Trends, die wir in Europa mitbekommen, also beispielsweise E-Autos und Co., gibt es ja noch weitere spannende Trends in China, wo wir in Europa gar nichts mitbekommen?
1: Ich glaube schon relativ viele. Ja. Also einer, mhm. der jetzt mir in den in, in Gedanken kommt, ist Design. Ja. Mhm. Also ich merke jetzt immer mehr in Gesprächen mit, Leuten, sei es jetzt aus der Automotive-Branche, ähm, sei es bei irgendwelchen äh, FMCG Companies oder SMCG Companies, dass die, dass das Thema Design immer wichtiger wird. Ja, Und mhm. China hat vielleicht als Kontext natürlich den Anspruch, erhebt den Anspruch, irgendwie ganz oben mitzuspielen und als, als Weltmacht äh, sich zu etablieren. Das geht aber nur, wenn man auch Design sehr gut kann. Also wenn wir uns anschauen in den USA zum Beispiel Apple, ja, da, das sind ja Riesen Design Capabilities, die da dahinter stecken.
0: Ja.
1: Und in China ist dieses ganze Thema einfach noch extrem ähm, verkümmert. Mhm. Deswegen bekomme ich jetzt sehr viel mit, dass da arbeiten wir auch als Ex dran, dass wir verschiedene Design-Schools, ja zum Beispiel die Parsons School of Fashion and Design, so quasi die Design- und Fashion-Schule aus Amerika, dass die in den chinesischen Markt dringt. Ja, die haben auch erkannt, dass da immer mehr Bedarf ist für, für gute Designer zum Beispiel, mhm. dass die da immer aktiver werden. Ich glaube, Design ist tatsächlich so ein so ein Aspekt, der in der chinesischen Wirtschaft einfach noch einen höheren Stellenwert einnehmen wird. Da sind dann auch Companies wie NIO, ja, diese auch äh, Electrical Vehicle Company, ja. äh, sehr dahinter, sich damit zu assoziieren. Und ich glaube, wahrscheinlich auch als Privatentleger, wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht, was sind da ähm, Companies, die von diesem Trend profitieren könnten, kann man sich eben seine eigene Investmentstrategie zusammenlegen? Und dann vielleicht auch noch ein Punkt äh, neben Design. Mhm. Äh, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit wird, glaube ich, auch noch unterschätzt. Ich habe letztens mit einem Kollegen äh, von KKR, dem Private Equity Fund, ja. äh, gesprochen und der hat mir erzählt, äh, ja, auch im Kontext mit China, in wirklich jedem Meeting, was die haben, sei es jetzt mit LPs. Sei es jetzt mit Portfolio-Companies, ist das Thema ESG und Nachhaltigkeit, Sustainability auf dem Tisch. Mhm. Ja, und das wird wirklich stark diskutiert. Die LPs drücken da ganz stark drauf, dass sie Nachhaltigkeit wollen. Und äh, in China ist durchaus jetzt langsam ein Bewusstsein dafür da. Insofern Ich glaube, das wird äh, in so einem großen Markt, wie China es eben ist, auch noch äh, die ein oder andere Schockwelle hervorrufen. Mhm.
2: Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über Aktien gesprochen. Seit wann beschäftigst du dich denn persönlich mit dem Thema Geldanlage?
1: Ähm, ich persönlich so seitdem ich ähm, 21, 2021 bin. Ja? Mhm. Und dann auch ganz klassisch äh, ETFs. Ich habe dann irgendwann später mal ähm, euren Podcast äh, entdeckt. Mhm. Von dir und dem Finanzvisier und habe dann äh, glücklicherweise festgestellt, dass ich die richtige Strategie gefahren bin, ja erstmal ganz stumpf in ETFs zu investieren. Ja. Ähm, und genau, da muss ich so 2021 gewesen sein.
2: Okay, finde ich interessant, dass du dich gerade mit ETFs beschäftigst, aber dich mit Aktienanalysen beruflich auseinandersetzt.
1: Ja, absolut. Ähm, aber <lacht> es ist natürlich auch nicht mehr so, dass, also jetzt ist mein, meine Asset-Allokation, sieht jetzt ein bisschen anders aus.
2: Wie sieht die denn abseits der ETFs aus?
1: Also die ETFs, würde ich sagen, nehmen irgendwie so 30% ein. Mhm. Ich habe dann weitere, wahrscheinlich so ungefähr 20% in Angel Investments mhm. oder versucht, da ich da immer so bei 20% bin. Das heißt, das ist natürlich etwas, was, was auch ganz außergewöhnlich ist. Also da schreibe ich Privattickets für junge Start-ups, die eben... Wagniskapital brauchen, mhm. manchmal tue ich das alleine und manchmal im Verbund mit anderen Angel-Investoren und dann investiert man so zusammen in so eine SPV, so ein Special-Purpose-Vehicle und dieses SPV investiert dann in die Company. Mhm. Ähm, das sind so 20% Prozent und dann so würde ich sagen 5% Prozent sind High-Beta-Stocks, ja, also auch viele solche chinesischen Werte. Wo man einfach sagen muss, das ist hohes Risiko, hm. ich würde sagen, ungefähr 15% Prozent sind Cash ja. gerade, also ein relativ hoher Anteil und dann der Rest und das schwankt extrem stark und das, das sind dann aber so an die 30% Prozent ist Krypto.
2: Okay, ja. das ist also das Thema, wo du die meiste Zukunftsperspektive siehst.
1: Genau, da bin ich aber auch sehr, sehr risikofreudig. Ja, Also Ich habe mhm. mir irgendwann überlegt, wo, wo hast du denn jetzt potenziell große Upside und was würde passieren, wenn das jetzt alles auf Null geht. Mhm. Und ich habe dann den äh, Entschluss für mich gefasst, äh, in die ein oder anderen Kryptos reinzugehen und da auch ein bisschen mehr Geld zu allokieren. Hier und da auch so, dass man staken kann, also dass man dann eben auch nebenbei Dividenden sich da rausholen kann. Mhm. Und wir werden schauen in Zukunft, wie das, wie, die, wie die Wette aufgeht. Ja?
2: Mhm. Aber gerade mit den Startup-Investments ist es natürlich auch eine sehr riskante Asset-Allocation, würde ich sagen.
1: Absolut. Also ich habe bestimmt 50 Prozent ja, Krypto- und Angel-Investments sehr, sehr riskant allokiert. Mhm. Ich bin aber auch einfach noch zu jung. Ja? Also ich mhm. äh, habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass ich dass ich damit zu viel Risiko fahre, sondern ganz im Gegenteil, also wo ich wo ich Upside sehe und da mache ich natürlich auch meine Research und bilde ich mir meine Meinung, aber da will ich dann auch mit mit voller Kraft reingehen. Natürlich habe ich aber auch, also ich meine, dadurch, dass ich irgendwie 30 in ETFs habe und dann auch noch ein bisschen Cash Horte, um irgendwie in spannende Opportunities reingehen zu können, ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie an dass ich dann da morgen, wenn, wenn der Kryptomarkt crasht, ähm, hier aus der Wohnung ausziehen müsste. Ja?
2: Okay. Und äh, bei deinen Angel Investments, äh, investierst du da in, in deutsche Unternehmen oder kannst du auch in China da investieren?
1: Das ist extrem gemischt. ja Also okay. tatsächlich China, Europa, USA. Das war ja vor, also ich meine vor Corona war das noch undenkbar, dass man mhm. in ein Unternehmen investiert, ohne mal dem Gründer persönlich die Hand geschüttelt zu haben. Heutzutage ist das überhaupt kein Problem mehr.
2: Okay. Und wie kommt man an solche Gelegenheiten ran, weil die fallen ja nicht vom Himmel?
1: Ja, genau. Das ist das sogenannte Deal Flow, äh, den, mhm. den man sich da versucht aufzubauen. Bei mir kommt er durch äh, unterschiedliche Channel. Das eine sind äh, Syndikate, mhm. das sind also Zusammenschlüsse von Angel-Investoren. Und da bin ich bestimmt in 30, 40 Syndikaten, den dann eben täglich ja irgendwelche Deals äh, per Mail-Verteiler rumgeschickt werden für die Syndikatsmitglieder. Und das andere ist proprietärer Dealflow. Das heißt, das sind dann einfach Leute, die mir auf LinkedIn über E-Mail ihre Pitch-Decks zuschicken. Das ist natürlich ungefiltert. ja Insofern, ja. da sind auch viele Decks dabei. Da würde ich wirklich äh, niemals rein investieren. Ähm, aber ähm, wenn man wenn man gut durchfiltert, dann sind da auch sehr sehr spannende Opportunities dabei.
2: Hm. Aber du kannst ja jetzt nicht mit 50 Euro reingehen, sondern das wird schon ein bisschen mehr sein, oder?
1: Genau, also als Ticket-Size muss man da schon mal, mit 10.000 äh, bis 25.000 rein. Und man sollte auch schauen, dass man da jetzt nicht nur äh, in drei Startups investiert, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die alle drei Hops gehen, ja. äh, sondern wirklich je mehr, desto besser und ich würde sagen, zehn ist das absolute Minimum und 20 wäre empfehlenswert.
2: Mhm. Ja, ich hatte vor einem Jahr, hatte ich den äh, Geschäftsführer oder einen der Geschäftsführer von APX, also von der Axel Springer ja. Porsche Venture zu Gast und der hat dann auch nochmal so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert und er hat eben auch gesagt, also die meisten gehen dann relativ schnell pleite, aber wenn nur einer dabei ist, der dann explodiert, dann hat sich das alles schon wieder gelohnt.
1: Ja, ja, also ganz ganz grob, wenn du zehn, äh, zehn Startups hast, dann werden wahrscheinlich hm. sechs auf null gehen, ja? ja, dann hast du wahrscheinlich zwei Drei, die irgendwie 1x bis 2x returnen. Ja? Also die irgendwie, wo du wenigstens dein Geld wieder rausbekommst oder sie haben sich verdoppelt, ja, irgendwie sowas. Moderater Erfolg, könnte man es nennen. Und dann hast du hoffentlich eins dabei, was dann eben 20x oder 30x ist, wo sich also dein Geld wirklich vervielfacht und somit natürlich auch den Rest des Fonds oder den Rest deiner persönlichen Investments äh, wieder ins Plus zieht.
2: Und wie lange bleibt man da drin, so im Schnitt?
1: Ja, das ist schon eine lange Haltedauer. Also ich würde sagen, die ersten vier, fünf Jahre hat man nur Verluste. Ja, da muss man hm. auch nervenstark sein. Und da, da kratzen dann eben die Startups ab, die es nicht schaffen. Und dann kann man hoffen, dass in den ersten acht Jahren, dass man da dann mal Erfolge sieht. Also man muss einen langen Atem haben. ist jetzt nichts für Leute, die sagen, ich will da mein Geld extrem liquide haben und äh, ich, ich möchte jetzt schnelle Erfolge sehen.
2: Also ich würde schon sagen, du bist so ein absoluter Heavy-Metal-Anleger mit einem hohen Risikoanteil. Ja,
1: das kann man, <lacht> kann, man, kann man schon so sagen. Ja, Das wird sich bestimmt auch noch ändern. Ja, Ich meine, mhm. klar, wenn man irgendwie äh, dann mit äh, für Familie plant und irgendwo auch höhere Fixkosten hat, ja. ähm, dann, dann muss man da natürlich anders rangehen.
2: Ja, und bei den ETFs hast du da die ganz normale Mischung World und Emerging Markets oder hast du da auch spezielle chinesische Indizes?
1: Nee, da habe ich äh, euer Rezept genommen, das ist hm. äh, World und äh, Emerging Markets.
2: Okay, und ähm, was hast du dir jetzt für Ziele gesetzt für die kommenden Jahre? Willst du noch länger in China bleiben oder planst du da dann irgendwann wieder, äh, womöglich noch woanders hinzugehen, vielleicht zurück nach Deutschland? Wie sind da deine Pläne?
1: Also ich... Möchte auf jeden Fall langfristig mit China Geschäfte machen. Ja, also ich glaube, mhm. ich wäre doof, wenn ich jetzt diesen dieses Netzwerk, was ich mir da aufgebaut habe, äh, nicht auch langfristig nutzen würde. Ich weiß nicht, ob ich für immer in China leben werde. Mhm. Ich glaube schon, dass es mir langfristig äh, in, in Europa sehr gut gefällt. Ich bin ein großer Fan von Europa, was wir da haben, diese kulturelle Vielfalt und äh, natürlich mag ich auch Sachen wie Demokratie. Mhm. Ähm, und äh, deswegen äh, schauen wir mal, ja, aber ich werde sicherlich immer äh, ein Ansprechpartner sein für Leute, die in China etwas bauen wollen, die mit China Business machen möchten hm. und dann natürlich, ja, ich will gerne noch mehr investieren in Zukunft, auch noch in mehr Startups investieren ähm, und so weitestgehend in diesem Venture Capital Environment aktiv bleiben und vielleicht der dritte Wunsch wäre, oder der, die, die dritte, Maßnahme, die ich angehe, mittelfristig ist, noch ein paar Gründungen voranzutreiben, die auch so Moonshot-Potenzial haben, wie wir es so im Venture-Umfeld nennen. Ja, also, dass das auch Sachen, dass diese Unternehmen, diese Gründungen auch wirklich sehr, sehr groß werden können, wenn die Sterne mhm. denn richtig stehen.
2: <lacht> also die Kategorie Einhorn.
1: Ganz genau, ja. Hm, okay.
2: Ja, Kevin, dann würde ich sagen, dann machen wir zum Abschluss noch das Finanzrocker-Word-Shuffle. Ja. Und äh, beginnen möchte ich mit dem Begriff Shanghai.
1: Shanghai, ähm, extrem schnell, extrem aufregend und eine Hassliebe für mich.
2: <lacht> okay. Aber dir macht es nach wie vor Spaß, dort zu wohnen? Oder würdest du gerne dir noch andere chinesische Städte anschauen?
3: Nee,
1: ich glaube, für mich ist Shanghai perfekt. Denn Shanghai ist immer noch so die internationalste City in China. Mhm. Ähm, sie ist auch für Startups extrem attraktiv. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Ja, aber wie gesagt, es ist für mich jetzt auch nicht so, dass ich... Also ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dort alt zu werden. Ja, dafür sind wir da zu wenig, äh, zu wenig Bäume, zu viel, zu wenig äh, Berge und äh, Füsse. Ja.
2: Okay, der nächste Begriff ist Heimat.
1: Würde ich sagen, ähm, Polen, ja, kommt mhm. mir da in, ins äh, Gedächtnis, ich bin halber Pole. Okay. Und äh, obwohl ich äh, Deutschland extrem mag, äh, meine Mama ist Polen, bin ich so ein bisschen gepolt, das gepolt. <lacht> dass, <lacht> dass da. Äh, dass ich Polen so ein bisschen als äh, Heimat in meinem Herzen habe.
2: Okay, planst du denn vielleicht irgendwann, dort mal hinzuziehen?
1: Ja, durchaus. Also äh, Polen ist auch so ein ganz interessanter Landehub für äh, amerikanisches Wagniskapital, was seinen Weg in, äh, nach Osteuropa sucht. Ja, die sehen mhm. dann Polen so als äh, was weiß ich schöne Außenposten. Insofern, das hat durchaus auch seine, seine Berechtigung. Da könnte ich mir auch vorstellen, mal zeitlang zu arbeiten.
2: Okay, nächster Begriff ist Entrepreneurship.
1: The right way to go. Ich glaube, ich glaub, mehr Leute sollten gründen, mehr Leute sollten einfach mal dieses Risiko eingehen. Ja. Und ich hoffe auch, dass jetzt, jetzt haben wir ja bald Wahlen, ich hoffe auch, dass die Regierungen, die wir dann da haben werden, ist ja gerade sehr volatil, was sich was da alles, ja, was da alles für Prognosen gibt, dass die auch wirklich Gründern noch stärker und die unter die Hände greifen.
2: Ja. Jetzt komme ich zu einem Begriff, den erwähnst du auch häufiger auf deinem LinkedIn-Profil, nämlich Networking.
1: Ja, je früher, desto besser.
2: Aber das ist in China ja auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Das ist viel wichtiger als in Deutschland, oder?
1: Ja, absolut. Also dadurch, dass man eben diese indirekte Art der Kommunikation hat, mhm. ähm, ist Networking einfach wichtiger, weil es ein, eine Lösung oder eine Maßnahme ist, um diese indirekte Kommunikation etwas abzubauen. Ja? Also wenn ich, ich rede natürlich mit meinen chinesischen Geschäftskontakten, die ich seit Jahren kenne, kann mhm. ich anders reden und direkter reden äh, als mit ganz neuen Kontakten. Ja. Deswegen läuft da dann schon viel auch über Netzwerk.
2: Ja, und ich habe gelesen, ähm, da ist es ganz normal, dass man dann die WeChat-Kontakte auch austauscht.
1: Ja, genau. Also das ist sehr, sehr üblich. Das, das ist mir auch hier in Deutschland aufgefallen. Hier ist es natürlich ganz komisch. Ja, hier würde ich ja nicht nach, nach, nach der WhatsApp-Nummer von jemandem fragen, wenn ich ihn gerade mal eine Stunde lang kennengelernt habe. In China ist das wirklich gang und gäbe. Ja, nachdem man sich getroffen hat, sagt man hier, can I scan your WeChat-Code? Ja, dann scannt man sich kurz gegenseitig ab und ist dann eben mit vielen Leuten schreibt man danach auch nicht mehr, ja, aber ja. hat dann eben doch die Möglichkeit, sich wieder äh, miteinander in Kontakt zu setzen.
2: Ja, aber äh, da fällt mir jetzt auf, also Tencent hat ja da noch viel, viel mehr Potenzial als beispielsweise Facebook mit WhatsApp, weil WeChat ist ja praktisch das Herzstück von allem,
1: oder? Ja, wobei du jetzt natürlich sagen könntest, äh, äh, andersherum, wenn, wenn, wenn Facebook und WhatsApp es schaffen, WhatsApp auch in so eine Mega-App umzuwandeln, ja. dann ist da vielleicht auch noch Potenzial nach oben.
2: Hm. Aber ich sehe solche Sachen nicht nur positiv, sondern äh, da gibt es dann teilweise wirklich äh, auch Sachen, die man dann beanstanden sollte.
1: Ja, und ich sehe auch den Case, äh, dass zum Beispiel die Trennung von äh, persönlichen und beruflichen Kontakten manchmal hm. ganz gesund ist, ja, <lacht> ähm, also ich ich bin da schon in China in einem Modus, wo das alles komplett ver, also sich miteinander vermischt. Und dann ist es halt auch schwierig, wenn man irgendwie dann abends um 10 Uhr abends nochmal sein WeChat öffnet und eigentlich möchte man nur die, die, die Nachricht von der Freundin lesen, dann hat man eben irgendwie noch zehn Geschäftskontakte, die einem irgendwas geschrieben haben. Also natürlich hat alles seinen Pro und Contra.
2: Ja. Was hält denn so ein Heavy-Metal-Anleger wie du von Rockmusik? Das ist der nächste Begriff.
1: Ähm, ich, ich mag Rockmusik sehr gern. Ich hatte auch mal eine Zeit lang, da habe ich mir die Haare geglättet und okay. äh, habe ganz enge Hosen getragen. Das war allerdings noch zu Schulzeiten. Okay. Ähm, ich, äh, ich habe gerade so eine neue Band entdeckt, äh, die ich ganz cool finde. Aber sonst höre ich äh, auch sehr, sehr wild, ganz querbeet. Ja? Also da in meiner Playlist ist Rock, äh, da ist Techno, da ist äh, so, sowas wie Nightcore, habe ich jetzt entdeckt. Also ganz schnelles Techno, mhm. ähm, Hip-Hop und so weiter. Die Band hier heißt uh, Thousand Foot Crutch. Finde ich mhm. extrem cool.
2: Okay, ist das eine amerikanische Band oder wo kommen die her?
1: Ja, ich glaube, das ist so eine amerikanische Rockband. Die, die sind mir letztens äh, hier recommended worden. Alternative Metal Band ist es. Okay. Sorry. Aus, äh, aus Kanada.
2: Aus Kanada, okay. Nee, habe ich tatsächlich auch noch nicht äh, von gehört. Aber interessant, ja. was, was hört man denn in China so äh, für Musik?
1: Ja, da merkst du natürlich schon den Einfluss, den kulturellen Einfluss Amerikas, mhm. den Amerika so auf den Rest der Welt hat. Ja, also da sind ganz viele amerikanische Rockstars, Popstars, sind auch, werden auch in China verehrt ja, von, den, von den verschiedenen Generationen. Mhm. Aber es gibt durchaus auch den ein oder anderen chinesischen Rapstar zum Beispiel, den ich mir auch durchaus anhören kann.
2: Okay. Der vorletzte Begriff ist jetzt kontaktloses Bezahlen.
1: Finde ich eine sehr schöne Innovation.
2: Mhm. Und du bezahlst wahrscheinlich auch nur noch kontaktlos.
1: Ich versuche das wirklich, äh, ich, ich versuche da Teil des Changes in Deutschland zu sein. Ja? Also ich, äh, ich habe hier dann immer mein... Äh, also dann mein mein Google Pay oder eben meine Kreditkarte dabei. Und natürlich werde ich so irgendwie, sagen wir mal, in 30, 40 Prozent der Fälle äh, abgewiesen. Hm. Ähm, und ich schreibe dann immer so äh, sehr nette, aber bestimmte Google-Bewertungen, ja, wo ich dann den Leuten sage, ich finde fand das super, ja, sehr nettes Personal, aber es wäre wirklich toll, wenn ihr auch Kreditkarten äh, einführen könntet. Hm. Ähm, und ich hatte die schöne Erfahrung, dass da wirklich jetzt schon... Ein Laden äh, geantwortet hat nach einer Woche, hat gesagt, ja, haben wir jetzt gemacht, kannst auch hier mit Kreditkarte zahlen.
2: <lacht> okay, aber zahlt man in China überhaupt noch mit Bargeld?
1: Nein, überhaupt nicht mehr. Also ich habe, äh, da wirst du auch ganz komisch angeguckt, wenn da anfängst, wenn da dein Bargeld rausholst und anfängst zu zählen. Das hat aber, wie gesagt, auch wieder zwei Seiten. Ja? Also mhm. natürlich für, für jemanden wie mich, der jung ist und, äh, Digital affin ist das, ist das sehr, sehr angenehm. Für manche in der älteren Generation weiß ich, dass sie damit wirklich Probleme haben, ja. Und offiziell sind Läden, glaube ich, noch dazu verpflichtet, Bargeld anzunehmen, ja. Hm. Passiert jetzt nicht so oft, aber so hier und da sehe ich dann schon mal so alte Leute, ja, irgendwie 80 Jahre alt und der hat dann halt nur Bargeld dabei und hat dann da irgendwie eine Diskussion, ob, ob sie sein Bargeld annehmen oder nicht.
2: Hm. Aber die äh, chinesische Regierung äh, kann dann natürlich auch viel besser kontrollieren, was mit dem Geld gemacht wird, ne?
1: Absolut, aber ich meine, also ich bin da Realist, äh, ich, bin in, äh, ich bin in China absolut durchsichtig, ja. hm. also ich mache mir da keine, äh, keine Illusionen, wenn, wenn jemand meine Daten haben will, dann, äh, dann hat er sie da auf jeden Fall, äh, ist da sämtliche Transparenz gegeben, <lacht>
2: Ja, aber das Thema Geldanlage machst du tatsächlich dann in Deutschland und nicht in China, oder?
1: Äh, überwiegend, ja. Mhm. ja. Also ich, ich nutze zum Beispiel De Giro. Ähm, das ist ja, glaube ich, ein niederländischer Broker, ja, genau. nutze ich ganz viel.
2: Okay, und schließen möchte ich das Interview jetzt mit dem Begriff Glück.
1: Balance.
2: <lacht> okay, und du hast in China nach wie vor deine Balance.
1: Ich glaube, Balance ändert sich ähm, nach Alter. Und mhm. für mich ist Balance gerade wirklich irgendwie 80 Stunden die Woche zu arbeiten und meinen meinen Träumen nachzurennen. Okay. Ich bin aber auch sehr realistisch und weiß das und hoffe auch denke, dass es gesund, wenn sich das in einigen Jahren ändern wird, ja, und man langsam den Fokus ein bisschen auf andere Sachen shiftet. Mhm. Insofern glaube ich, musst du zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben schauen, hast du diese Balance und bist du damit glücklich, wie du deine Zeit allokierst?
2: Das ist eine interessante Denkweise. Kevin, hab herzlichen Dank für das sehr interessante Interview und ich wünsche dir für deine Ziele, dass du sie erreichst und dass du noch eine ganze Menge mehr rausholen kannst aus deiner Zeit in China.
1: Ja, danke. Ich bin mir sicher, wir sind in Kontakt und äh, wir werden uns gegenseitig updaten, wie wir unseren Träumen nachrennen. War genau. mir eine Ehre, hier on zu sein.
2: Soweit das Interview mit Kevin Werner. Wir haben das Interview vor zwei Wochen aufgenommen, sodass wir leider nicht auf das Thema Evergrande eingehen konnten. Der kurz vor dem Kollaps stehende Immobilienkonzern beherrscht ja gerade die Aktienmärkte und natürlich auch die China-Nachrichten. So war das aber einfach zu aktuell und wir konnten es nicht in das Gespräch aufnehmen. Wenn dir das Gespräch gefallen hat und dich das Thema China interessiert, empfehle ich dir wärmstens das Hören der Folge 96 mit meinem Hörer Gavin. Da geht es noch stärker um den Alltag in China. An dieser Stelle herzliche Grüße nach Peking zu Gavin, von dem ich weiß, dass er immer noch den Finanzrocker-Podcast in China hört. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch zwei Bewertungen und die erste Bewertung stammt von Flitty Flitt, und er schreibt super Finanzpodcast. Hey Daniel, ich höre deinen Podcast jetzt seit zwei Wochen und wollte mal Danke sagen. Du machst einen guten Job, finde ich. Keine Sendung von dir hat mich bis jetzt gelangweilt und ich ziehe für mich einen erheblichen Mehrwert aus deinen Folgen. Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit meinen Finanzen selbst, aber bei dir lerne ich immer wieder was Neues. Oder du bringst mich auf neue Ideen, wie ich mein Geld anlegen könnte. Deine Auswahl an Gästen, die du in deiner Sendung hast, finde ich gut und abwechslungsreich. Weiter so, ich empfehle deinen Podcast mit gutem Gewissen weiter. Ja, herzlichen Dank für die tolle Bewertung und es freut mich natürlich, dass du den Podcast weiterempfiehlst, denn das ist tatsächlich die Methode, die am besten hilft, gerade gegen die Verlagskonkurrenz, die immer mehr kommt. Und ja, deswegen herzlichen Dank für die Empfehlung und die tolle Bewertung. Und die zweite Bewertung stammt von Testrülmonne. Ist auch ein geiler Name. Er schreibt toller Podcast. Grundsätzlich ist das hier ein wirklich toller und lehrreicher Podcast zum Thema Finanzen. Das letzte Interview mit Herrn Köbs von Weingart war sehr interessant. Bin mir sicher, dass sich einige Carbonara-Fans von Air Finanzen über das Interview mit einem der Hüter des heiligen A1JX52 grads gefreut haben. Auch ich habe vor lauter Freude beim Hören erstmal den Einkaufswagen umgeworfen. <lacht> ja Herzlichen Dank auch für deine Bewertung. Ich musste selber gucken, was er finanzen ist. Das ist Reddit-Finanzen äh, und äh, Carbonara weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, die Angesprochenen wissen Bescheid. Und der A1JX52 ist natürlich der Fuji Orbit. Das ist tatsächlich der heilige Vanguard-Gral bei den ETFs. Ja, auch dir herzlichen Dank für die Bewertung. Ja, und ich sage an dieser Stelle Dankeschön für das Anhören dieser Folge. Die nächste Folge gibt es jetzt wieder in zwei Wochen zu hören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag ciao.